0: Cool. Um, und zwar, ich habe heute eine Predigt und ich bin eigentlich nicht der Prediger, sondern der Musiker, aber heute geht es um König David. Wie in den letzten drei, zwei Sonntagen. Wir hatten zuerst, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, also das steht so über der ganzen Serie. Und dann hatten wir, er war sehnsüchtig, er war sehnsüchtig nach Gott, er war treu im Kleinen und heute ist eben Worship Leben das Thema, wo wir anstelle von David anschauen wollen, was ist Worship überhaupt. Ähm, Worship ist ein Riesenbegriff. Ähm, es gibt sicher einige Leute, die sagen, ja, du hast das eine gar nicht betont. Tut mir leid, ich habe nur eine halbe Stunde. Apropos Timer, kann ich einen Timer haben? <lacht> genau, super. Hey, ähm, bevor ich jetzt anfange, möchte ich noch beten. Und ähm, genau, Jesus, ich danke dir für den Tag. Ich danke dir, dass, dass wir hier sein dürfen, dass wir, dass wir di dich wirklich kennen dürfen und ich will dich einladen hier in den Raum, dass du die Kontrolle übernimmst, dass du in die Herzen sprichst. Das mache nicht ich, sondern du. Und ich bete, dass jeder was mitnehmen kann, wirklich aus der Predigt, dass, dass du in die Herzen sprichst. Und dass, ja, dass wir das nächste Woche auch wirklich direkt um, wenn, äh, umsetzen dürfen. Amen. Cool. Seid ihr dabei? Yes? Wisst <lacht> ihr, sonst, sonst immer bin ich es gewohnt, dass das irgendwie ein bisschen was zurückkommt vom Publikum. deshalb... Macht euch darauf gefasst, dass ich euch öfter mal mit ein mitziehe, weil es ist ungewohnt, aber es kommt gut. Genau, am Anfang habe ich mir aufgeschrieben, was ist Worship? Worship kannst du, in ein, also es gibt 25 oder so verschiedene Übersetzungen für Worship, aber das eine ist, du kannst sagen, Worship ist Anbetung. Und das ist das, worauf ich ein bisschen heute eingehen will. Und zwar, wie wir glauben als Christen, dass wir, wirklich zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen sind. Dass wir ursprünglich im, im Paradies wirklich, dass er uns geschaffen hat, uns das Beste gegeben hat und dass wirklich Gott und Mensch richtig gut kommunizieren konnten, wirklich äh, ja, eine Beziehung gelebt haben. Und dann kam Sündenfall, Adam, Eva, ihr kennt die Geschichte vielleicht, sonst lest sie nach. <lacht> und dann ist wie Gott aus dem Fokus gerutscht. Und das ist das, was wir als Anbetung heute sehen können. Wo wir lernen können aus der Welt, ist zwar nicht immer das Beste, aber wir können ein Beispiel davon haben, was wirklich äh, Anbetung sein kann. Auch wenn es ein Negativbeispiel ist, habe ich euch trotzdem jetzt mal zwei Punkte mitgebracht. Und zum einen ist das Geld. Wow, <lacht> wer hat es nicht gern? Ne? Aber Geld ist so ein Punkt, es ist mega schnell, dass man, dass man mega äh, geizig wird auch. Es gibt viele Stellen in der Bibel zum Thema Finanzen und oft ist vom Geist des Mammons die Rede. Und da ist einfach, oft fokussieren wir uns so auf das Geld, dass uns das Geld wichtig ist. Es kann auch andersrum sein, dass du nicht viel hast und immer sagst, ich, ich muss auf mein Geld schauen, ich muss auf mein Geld schauen. Aber wir glauben an Gott, uns, der uns versorgt. Und ich glaube, deshalb werden wir, wenn wir wirklich glauben, wenn wir keine, äh, wird uns nichts fehlen. Amen? Yes? <lacht> Gut. Anderer Punkt ist Körperkult. Ich könnte ein bisschen mehr machen, aber es gibt auch Leute, die es meiner Meinung nach übertreiben, wo einfach wirklich der Körper oder die Gesundheit wirklich das ist, wo sich alles rumdreht. Da wird dann übelst, also mir schmeckt es nicht, Reis und Hähnchen den ganzen Tag gegessen und nur, dass man noch das bisschen Muskelphase, was man noch hat, irgendwie noch rausbekommt. Dass man sich selber präsentieren kann, das ist sozusagen der Körperkult und ihr Du kannst weitermachen mit dem, mit dem Punkt. Du kannst, ich brauche ein neues Auto eigentlich, aber <lacht> es gibt Leute, die sagen, okay, ich brauche ein neues Auto und wenn ich ein neues will, dann will ich das geilste. Ich will das fetteste Auto mit den breitesten Schlappen drauf. Da die Frage, was ist Anbetung? Anbetung ist meiner Meinung nach das, was du, worauf du dich fokussierst. Genau. Ich als Christ glaube, dass Gott wirklich derjenige ist, auf den ich mich immer wieder fokussieren sollte. Und Gott ist Gott. Dann kommen wir zur nächsten Folie. Und wir glauben an Gott, dem nichts unmögliches, ist, der die Liebe selbst ist und der die Kontrolle über alles hat. Und ich weiß nicht, wo, wo du heute stehst, wie du hergekommen bist. Kennst du ihn? Ganz ehrlich? Hast du die Beziehung im Herzen? Wenn nicht, mach dich auf die Suche, es lohnt sich mega. Genau, da gibt es noch Matthäus 7, Vers 8. 7, 8. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Also nochmal, mach dich auf den Weg und such ihn. Das ist Mega wichtig. Genau, David hat Psalme geschrieben. Wie viele? Ich werfe es mal in die Runde. Maxi, was sagst du? Ruft einfach mal so, ruft mal so, so rein, ein bisschen, ich brauche ich brauch Feedback von euch. 150. Ja, also es gibt so circa 150 Psalme, aber nicht alle sind von David. Vorher habe ich 80 gehört. Wer bietet weniger, mehr, sonst was? 100. Was hast du gesagt? 90 hinten? 60? Ja. Also man vermutet, um das Ganze aufzulösen, dass es so, also 70 sind bestimmt von David, so weil es einfach wirklich, er hat unterschrieben für den Psalm. Er hat seine Gebete unterschrieben oder geschrieben, ein Psalm Davids für die und die Situation. Ähm, man vermutet, es sind so circa 75 plus minus. Manche kannst du nicht zuordnen, aber ich glaube, die anderen sind auch gut. <lacht> genau, und Davids hat die, die Psalme geschrieben, um, um, um sein Leben Ausdruck zu verleihen. Also um, um es sind Gebete gewesen an Gott, die er geschrieben hat und ich glaube, dass wir viel von ihm lernen können. Er war ein Musiker, ein, ein richtig guter Typ. Der hat, keine Ahnung, tausendmal besser Gitarre gespielt als ich. Also, als ich, also Harfe. Und deshalb glaube ich wirklich, dass wir was von ihm lernen können. Genau. Seid ihr dabei? Wow. Gut. Wow. Okay, ich komme ich komm zum ersten Teil. Und zwar habe ich den benannt: Gott anbeten, wenn es dir gut geht. Da gehen wir erstmal in die Bibelstelle. 2. Samuel 6, Vers 12. Das hatte David schon angerissen in den letzten Predigten da wo sie die Bundeslade heimholen. Und dann lesen wir kurz zusammen. Dann erfuhr König David, der Herr hat Obed-Edoms Haus und alles, was er besitzt, wegen der Lade Gottes gesegnet. Da ging er zum Haus Obed-Edoms, um die Lade in einem festlichen Zug in die Stadt Davids zu holen. Als die Träger der Lage, äh, Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, blieben sie stehen und David opferte ein Rind und ein Mastkalb. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen leinenen Priesterschurz. Kann man machen. So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und dem Schall der Hörner nach Jerusalem. Wow, ja, schön. Wieso bringt er uns jetzt den Text? Ich habe euch ein paar Wörter größer gemacht. Und zwar hier, David opferte ein Rind und ein Mastkalb. Ein Rind zu seiner Zeit, es war kein Schaf, sondern ein Rind. Und ein Rind, ein Rind ist was Spezielles. Das kannst du essen, ein dickes Steak draus machen, du, du kannst Burger draus machen. Ich weiß nicht, ob es es früher gab, aber es ist wirklich das Beste gewesen, was man hatte. Oder ein Mastkalb. Ein Mastkalb war oft männlich, ein Tier, eigentlich ein Stier. Und ein Stier ist eigentlich dafür verantwortlich, dass die Herde sich vermehrt. Und das Mastkalb ist quasi wie, du nimmst den besten Stier, den du hast und machst einen Burger draus. Genau. Ich habe hier als Punkt, wir geben das Beste, um Gott zu feiern. Du hast dich vielleicht gefragt, als du reinkamst, was machen die? Wieso hüpfen die auf die Bühne rum, wieso haben die so äh, komisches Licht, wieso ist es so laut? Wir wollen Gott das Beste geben, weil ja, wir glauben wirklich, weil Gott Gott ist, geben ihm das Beste. Und ähm, ich fand es so genial das zu lesen. Und dann geht's es weiter, David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen leinenen Priesterschurz. Also der Priester Schurz, das war jetzt nicht irgendwie ein knappes Unterhöschen, sondern es war wirklich ein Gewand. Aber für ihn als König war das, so kannst du nicht rumlaufen. Hallo, geht's noch? Was? Du, du springst rum, im Worship, wirklich? Bist du verrückt? Also ihr müsst euch das wie ein bisschen vorstellen, das war überhaupt nicht, nicht gewöhnlich, dass ein König da so rumtanzt. Und da habe ich als Punkt rausgezogen, wir sind unverschämt, also unverschämt nicht unverschämt frech, sondern wir sind unverschämt, indem wir uns nicht schämen. Es ist vielleicht ab und zu mal eine Überwindung, abzugehen, <lacht> verstehe ich voll, aber lass uns da wirklich, lasst uns da nicht auf die Menschen um uns rum schauen, sondern wirklich zu Gott, warum wir die Songs auch singen, okay? Ähm, so brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und dem Schall der Hörner nach Jerusalem. Ich glaube, Worship darf abgehen. <lacht> Halleluja. Ähm, es gibt auch, bin ich ganz überzeugt, es gibt auch den, den Worship, wo, wo du wirklich, wo du wo du ruhig bist, wo du wo du mal in dich gehst, wo, wo du dich auf die Suche machst nach Gott und in seine Gegenwart kommst. Es gehört zusammen wie, wie, wie mein Lein und Weiblein. Also du kannst es nicht trennen, was ist Worship, aber ich will jetzt mal auf das, auf das Abgehen hier ähm, bisschen meinen Fokus setzen. Genau. Ähm, was denkt ihr? Hat David nur Psalme geschrieben, wenn es ihm gut ging? Hat er nur dann Musik gemacht, wenn es ihm danach war? Mark, was meinst du? <lacht> <lacht> ganz fies, wenn er einen mit Namen anspricht, hey. <lacht> genau. David war ein ganz krasser Typ. Der hat mega viel durchgemacht und er hat wirklich viele Schwierigkeiten gehabt. Gott suchen in Schwierigkeiten. Wenn ihr, wenn ihr mehr wissen wollt, lest die Bibel. Ich hole jetzt nicht so weit auf. Die komplette Bibel ist gut. Nee, und ähm, im Podcast von David hat es noch mehr äh, Messages. Also im Podcast hat es über David, von David, <lacht> noch zwei andere Predigten, wo ihr gerne nachhören könnt. Es lohnt sich mega. Ähm, David, haben wir letztes Mal schon gehört, der hatte Schwierigkeiten. Und zwar ganz am Anfang, als, ich, als er gesalbt wurde zum König, als kleiner Junge, circa 14 Jahre, der Vater hat ihn einfach nicht eingeladen. Vielleicht kam er sich übersehen vor. Oder dann wurde er zum König gesalbt mit seinen, keine Ahnung, 14. Und bis er König wurde, war er, glaube ich, um die 40 rum. Also er ist ordentlich ein Stück Zeit dazwischen. Und dann zu allem hin wurde er verfolgt, musste fliehen. Er war viel alleine, damals bei den Schafen, aber auch danach. Und er war heimatlos, da wo er dann mit seinen Kriegern durch die Steppe gezogen ist und in Höhlen übernachtet hat. Unglaublich. Ähm, vielleicht kennt ihr auch David und Jonathan, eine supermänner wo einfach, die sind durch dick und dünn gegangen. Und dann gibt es eine Feldschlacht und dann bekommt er Bescheid. Den Jonathan hat es erwischt. Tod von Freunden. Ähm, dann geht es weiter. Er ist mit, mit, seinen, mit seinen Kriegern, zieht er durch die, durch die Gegend und dann ähm, wird dort, wo, wo seine Heimatstadt ist, die wird geplündert und alle werden verschleppt. Und er steht vor seinen Kriegern und, und die, wollen ihn, die wollen ihn wirklich killen. Und er hat mit Meuterei zu kämpfen. Einfach mit, mit, mit Gegenwind, richtig krasser Gegenwind. Und dann, also dann äh, Söhne hat. Irgendwann kommt auch der Punkt, wo, wo, äh, wo seine Söhne sich gegenseitig wirklich an Hals gehen und äh, das leider auch schaffen. Und er verliert so äh, auch zwei Söhne. Das ist natürlich, da kann er alles nicht groß führen, was Also David konnte vielleicht nichts dafür, dass, dass er durch die Gegend ziehen musste und so. Das war wie, wie das Schicksal, das ist vielleicht vorherbestimmt. Ich weiß nicht, was du für ein Wort hast. Karma, was weiß ich, aber ich habe mir überlegt, wie kann man das verdeutlichen, dass es euch im Kopf bleibt, auf was ich hinaus will. Und zwar das Slackline. Ich hoffe es klappt. Das Slackline, habe ich gesagt, ist für mich so das Bild von einem Leben. Mein Leben beginnt und mein Leben endet irgendwann und es gibt zwei Arten, wie ich drauf laufen kann. Und zwar die eine ist, ich gucke auf den Boden und tu mir schwer, weil ich das Gleichgewicht verliere. Ups. Oder ich, ich fokussiere mein Ziel. Nimm mir Zeit, atme durch und laufe auf das Ziel zu, okay? Yes! Genau, und genau das hat David gemacht. Er hat Psalm 59, 17, er hat Songs geschrieben, wo immer aus der Situation rauskommen. Ihm ging es nicht gut, aber er hat es trotzdem wirklich Gott gesucht und auch ihn angebetet und einfach seine Situation vor ihn gebracht. Psalm 59, 17, ich will, ich aber will von deiner Macht singen. Jeden Morgen will ich vor Freude über deine Gnade jubeln, denn du beschützt mich wie eine Burg, eine Zuflucht, wenn ich in Not bin. Es ist so ein Psalm, da könnte ich mir vorstellen, da saß er in einer Höhle, hat sich versteckt, hat die Luft angehalten, dass ihn seine Feinde nicht erwischen und dann schreibt er diesen Song. Ich finde es mega, Es ist so ein Vorbild. Ich hätte mir wahrscheinlich in die Hose gemacht, was weiß ich, irgendwie, aber ich, 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 ich weiß nicht, ob ich auf den Gedanken gekommen wäre, zu Gott zu beten und dann noch zu schreiben. Also meine Gitarre in die Hand zu nehmen und einen Song zu schreiben. Ich weiß nicht. <lacht> genau. Oder Psalm 5, Vers 8 bis 9. Durch deine Liebe darf ich in dein Haus kommen. Voll Ehrfurcht bete ich dich in deinem heiligen Tempel an. Führe mich den rechten Weg her, damit dich meine Feinde nicht überwältigen. Zeige mir, welchen Weg ich gehen soll. Das ist crazy, weil aus dem Vers lesen wir, er hat wirklich was verstanden vom Tempel. Jetzt denkst du, ja, was laberst du? Kannst du kurz das Handy ausmachen? <lacht> ähm, du denkst, was Matsu, du? hast Andrea drin, Salome war der Sohn von David und erst der hat den Tempel gebaut. Und ich bin der Überzeugung, David hatte wirklich eine lebendige Beziehung, wo er Gott erlebt hat. Wo er Eindrücke hatte, Visionen auch, wo er wirklich in der Gottes, äh, Gegenwart Gottes war. Ähm, jetzt denkst du, was ist das? wieder die Ermutigung, sucht die Beziehung zu Jesus. Das ist das Riesenvorbild an David, was ich so krass schätze. In jeder Situation kommt er zu Gott und ich glaube auch, warum er, auch in den schwierigsten Zeiten, wo, wo einfach hier alles los war, also wo es, wo es gewackelt hat wie Sau, ich glaube, die hat er nur überstanden, weil, weil er in den Zeiten, wo es ihm gut ging, hat er Übungen gemacht. Übungen, einfach sich zu fokussieren, einfach mal auf einer Stelle zu stehen. Einfach mal auszuhalten und wirklich den Fokus zu richten. Genau, wir, wir nehmen das als Fazit. Wir sind nicht perfekt, ich glaube, das seid ihr mit mir. Jeder hat sein Päckchen und nicht alles läuft gut. Wir haben nicht alles in der Hand, wir können nicht über alles entscheiden. Aber wir kommen trotzdem zu Gott und beten ihn an, weil er Gott ist. Und Gott anbeten heißt ihm Gewicht geben, ihm Fokus geben. Ich habe keine Ahnung, was in deinem Leben abgeht. Du hast wahrscheinlich auch keine Ahnung, was bei mir abgeht. Aber ich will euch eine Geschichte erzählen. Die Leider war es. Und ich, und ich als Worship-Leiter habe auch Vorbilder. Also, ich habe wie, wie David vielleicht äh, irgendwelche ähm, Prediger hat oder wie du einen Sportler hast oder irgendwas anderes, habe ich Vorbilder. Und, und eins von denen ist Chris Kilala. Und ähm, vor zwei Jahren, ziemlich genau, vor, ja, vor circa zwei Jahren, nicht auf den Tag genau, aber auf die Woche genau. Hat einen Sohn bekommen von Jifro, äh, Dylan Kilala. Denke ich mal, spricht man es aus. Und der Typ, der ist so mega, vielleicht kennt ihr Jesus Culture. Und ich habe immer gedacht, ja, easy. So Songs zu schreiben, wenn du eine fette Band hast, wenn es dir gut geht. Mega, könnte ich auch. Und dann vor ziemlich einem Jahr, also mit einem Jahr starb der kleine Junge. Plötzlicher Herzstillstand. Und ich finde es so krass, weil ich glaube, wirklich ein kleines Kind zu verlieren, ist was vom Schlimmsten, was du erleben kannst. Und das Zitat, was er bringt, wo er wirklich von spricht, wenn er interviewt wird, ist... Nur wenn sich die Umstände ändern, ändern sich nicht die Wahrheiten an Gott. Und er hat was verstanden. Weil er hat verstanden, wenn er Gott wirklich im Zentrum hat, dann wird er wirklich auch, auch äh, den Plan für sein Leben haben. Es, es passieren Sachen, wo man nicht kapieren. Also, <lacht> Immer wieder hört man irgendwo in Nachrichten oder von Freunden oder Sonst woher schlimme Geschichten. Wir haben definitiv nicht alles in der Hand. Ist die Frage, wo, wo ich dir heute stellen will, worauf setzt du deinen Fokus? Worauf fokussierst du dich? Schaust du nach unten, rechts und links, hier überall Probleme? Oder fokussierst du dich und sagst: Gott, du bist Gott, du weißt warum. Warum das passiert? Und das ist, glaube ich, ein Effekt vom, vom äh, Worship. Jetzt sind wir ein bisschen depressiv. <lacht> Aber es ist okay. Und, und wirklich, auch in der Beziehung, du lachst nicht nur miteinander, du weinst auch mal miteinander. Oder tauscht dich aus, wie es dir geht. Und ja, wenn es dir gut geht, dann sei dankbar. Sei wirklich dankbar und, und, und bring das zum Ausdruck. Und ich wünsche mir hier, dass wir eine Kirche werden, wo die Worship-Zeit, die Worship-Zeit, die wir sonst immer haben, wo du denkst, ja, kann man machen, muss man nicht. Dass, dass wir die Zeit nutzen. Lass uns die Zeit nutzen. Ist doch egal, wenn, wenn jemand an denkt, was macht denn der jetzt? Oder es ist doch egal, ich meine, wir kennen uns oder du bist hier angenommen auch. Und deshalb glaube ich, dass wir hier einen Ort haben, wo wir wirklich Worship haben dürfen, wo wir unseren Fokus auf Gott richten, wo wir lachen dürfen zusammen, wo wir abgehen dürfen. Aber wo wir genauso auch mal sagen können, hey, was soll das? Gott, wieso? Und ich lade euch ein, dass, wirklich, dass wir zusammen aufstehen. Und ich challenge dich jetzt mit, mit, mit ja wirklich, einem Gedanken, wo du jetzt mitnehmen sollst in die Worship-Zeit. Zum einen, wo hast du deine Leine festgemacht? Also in was machst du dein Leben fest? zum anderen kennst wie steht es um deine Beziehung mit Gott. Und zum dritten, schaue ich nach unten auf meine Probleme oder schaue ich auf Gott. Das ist so ein legendärer Punkt, weil eben, wir wissen nicht alles. Gott weiß es, warum. Es geht auch nicht darum, dass wir es kapieren, wieso Gott Sachen zulässt oder nicht. Sondern wichtig ist, dass wir kapieren, dass wir eine Beziehung mit Gott haben dürfen und wirklich auch ihn finden können. Wir wollen jetzt einen Song zusammen singen, der heißt Miracles. Und den Song, den hat der Chris Kilala geschrieben, aus der Zeit, wo, wo sein Sohn wirklich gestorben ist. Wo es zack gemacht hat und sein Sohn war tot. Und er hat gesagt, ey, ich will nicht, ich will nicht, auf die Umstände schauen, sondern ich will auf Gott schauen. Und der Song hat mega einen mega krassen Text. Und ist vielleicht für euch nochmal ein bisschen krasser, wenn ihr, wenn ihr wisst, okay, der Typ, der hat wirklich was durchgemacht. Das ist nicht irgendeiner, der Geld dafür bekommt. Natürlich auch, das ist sein Beruf. Aber der hat wirklich auch sein Leben darin. Das sind Worte aus dem Herzen. Und deshalb, lasst uns den Song zusammen singen. Und, ähm, ja, machst du deinen Worten. ist mir wichtig. Dass wir worshipen, heißt, dass wir Gott fokussieren und ihn ins Zentrum nehmen.